0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice, un podcast donde tengo la oportunidad de conversar con personas que están siendo artífices de sus ideas y que sin importar la industria en la que se desenvuelven, se encargan en todo momento de retar lo convencional. En este quinto episodio tuve el honor de charlar con Boston Rex, cantante, compositor, productor y músico venezolano vocalista de Tomates Fritos, una de las bandas más representativas del país con una trayectoria de 25 años y 5 producciones discográficas. En 2012, Boston decidió iniciar su carrera como solista, una carrera que ya cuenta con dos discos y una serie de temas que recientemente han visto la luz. Sin extenderme mucho más, los dejo con este quinto episodio. Bueno, Boston, muchísimas gracias por darme un poquito de tu tiempo, por aceptar ser parte de este episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por
1: allá? Mira, eh, eh, chévere, pues. Digamos que ahorita estoy trabajando como... Con los próximos lanzamientos, estamos en la, en la parte de planificación y bueno, estamos en esa parte. ¿verdad?
0: Te he visto bastante activo los últimos meses, sacando temas como solista, todos con una estética bastante trabajada, videos de gran calidad, la portada de los temas increíble, los nombres bastante curiosos, Burofax, por ejemplo, una palabra que al menos yo descubrí gracias a Messi, no sé tú, Contenido de valor también, un término muy marketing digital, muy todo este tema hasta subjetivo, ¿no? De frases y palabras que escuchamos mucho hoy en día, pero no sabemos bien a qué están sujetas realmente. Se nota la intención de mostrar un arte acorde a corte de los tiempos, obviamente sin perder tu sello. ¿Sientes que te has visto influenciado también por todos estos cambios que está dando la industria musical? O sea, esta necesidad de tener que sacar música con más rapidez y todo esto. Sí, bueno,
1: digamos como que uno tiene que ir adaptándose un poco como a la nueva, a la nueva forma de sacar música. ¿no? Y como que el dictado de, de la forma en que se saca música, de alguna manera, aunque estés o no estés de acuerdo, eh, eh, marca la pauta de lo que está pasando. Y si, si te vuelves muy rebelde a esto, que, o sea, siendo un artista no tan gigante, digamos, desde el punto de vista de números y, de, digamos, de influencia, eh, de alguna manera tienes que seguir el rebaño como dicen, pues no, porque o sea, si uno fuera tal vez un artista que, de los que marca la pauta a nivel mundial tal vez yo podría decir, no, sí, es que me llevo a sacar el disco una vez al saco el disco y ya o algo así, ¿no? pero cuando, cuando estás, digamos, como a nivel independiente, en un país sudamericano eh, en una corriente que no está tan, tan de moda en, este, en este momento como lo que es el, el pop rock alternativo, ¿no? Más o menos esa como la... la trabajen. Y bueno, eso es desde el punto de vista, eh, digamos, de, de lanzamiento. Con respecto a la música, mira, eh, yo soy una persona que siempre está escuchando música nueva, de lo nuevo que sale, eh, siempre estoy en constante, digamos, como avance, ¿no? No, 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 sé, no sé si la palabra es evolución, pues porque eh, hoy en día con tanta música que hemos hecho, ya creo que lo de la evolución es, es tan... Es un más subjetivo. Sí, un poco más o sea,
0: subjetivo sí. sí, es muy subjetivo. Sí. O
1: sea, la gente dice no, que es una evolución, pero a veces siento que la evolución es realmente hacer cosas que ya se hicieron antes, pero de, con a lo mejor otra técnica de grabación o algo así. Entonces, eh, ¿es eso o no una, realmente una evolución? Pues, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es, eh, eso es lo que, en, lo que, en lo que han dado. Pues,
0: ¿no? ver, por ejemplo, Burofax, eh, contenido de valor, ¿de dónde nace el, el, la, la inspiración de esos dos temas? Y, y los nombres, sobre todo, también.
1: Los no, nombres son bien como... No voy a decir que erráticos, pero digamos que con toda la intención de, de, de hacer un, un llamado, pues, ¿entiendes? Como, mira, eh, la canción no, no precisamente... Si, si, si ¿Como buscamos, un clickbait? Sí, más o menos. Como una noticia de la patilla. Eh, exactamente. <risa> pero, más o menos. No tan así, pero, pero casi, ¿no? Entonces... La idea era, por lo menos, en, en contenido de valor, eh, cuando salió el primer sencillo de los últimos que he lanzado pues, el año pasado, eh, que se llamaba Se Fue. Eh, se habló mucho en esa, en esa época, salieron unas declaraciones de Daniel Ek, el, el CEO de... de, de Spotify, Skype, ¿no? De Spotify, exacto. Y, como que marcando las pautas, y, y mucha gente en el, en el movimiento eh, musical a nivel mundial eh, tuvo algo que decir al respecto, porque, bueno, de alguna manera es como que el dueño de la aplicación te está diciendo: eh, ya los artistas eh, no pueden sí. estar sacando música cada cuatro años y cosas así, y tal. O sea, entonces, de alguna manera, eh, como que le dio en la llaga a las personas que tienen un proceso creativo tal vez un poco más largo, ¿no? Claro. Pero. Eh, para la visión de algunos que trabajan actualmente en el marketing, ahorita todo el mundo trabaja en marketing digital. Eh, eh, estaba bien lo que decía el, el CEO, pues, Daniel Ek, ¿no? Entonces, empezó una discusión y, y una de las palabras, de, de las frases que más escuchaba era esta de contenido de valor. Y a mí me dio demasiada risa porque, eh, de alguna manera, eh, tanto el CEO como muchas personas que trabajan en el marketing, en el marketing digital de, de, de bandas, y digamos, de artistas, hablan del contenido de valor. O Entonces, sea, yo me da un poco de risa, pues, porque el contenido de valor eh, en una banda debería ser la música, ¿no? Debería claro. ser, debería ser eh, más hacia allá. Entonces, de alguna manera se le está dando, y tú los lees, los escuchas, se le está dando como que un plano secundario a la música, y me parece demasiado chistoso. Pues. O sea, actualmente tal vez funciona un poco más, eh, se le toma un poco más importancia a la estrategia en que vas a lanzar, incluso ya tú lo tú lees de muchos artistas que hablan que, que tal vez el talento no es, una, no es tan importante y cosas así que ya tú dices, bueno, ha cambiado todo, ¿no? O sea, entonces sí. darle tanta importancia al talento eh, en, eh, me parece... O sea, entiendo el punto, ¿no? Entiendo el punto y por eso hago el, el, la patilla ahí en el, en el título, ¿no? Pero creo que es un tema un poco más profundo como para tomarse tan fácil como el contenido de valor pasando.
0: Sí, totalmente. Eso está como el tema de los influencers y todos estos temas, todos estos términos, perdón, y estas frases que se fijan hoy en día y se usan de manera deliberada sin tener un fundamento o una base muy, muy clara. Pero bueno, como dices tú, es un tema mucho más profundo y, y, y complejo. Boston, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti o cómo está siendo para ti todo el tema de la cuarentena en Venezuela? Eh, no me refiero propiamente a lo personal, porque bueno, en lo personal cada uno ha tenido su, su momento de caos. Pero creativamente hablando, eh, ¿ha sido positivo para ti o todo lo contrario?
1: Mira, eh, digamos que me dio, un, me dio un tiempo libre. Bueno, no un tiempo libre, no. Me, me obligó a tener un tiempo eh, para trabajar en música que quizás no hubiese, yo no lo hubiese tenido de esa manera. Claro, eh, cuando tú vas a hacer, haces música y vives más o menos de, de esto, pues que más o menos como que, digamos, ese es tu... tu el centro de tu, de, de tu vida, eh, tú siempre vas a sacar un tiempo y vas a tener como un espacio pero la cotidianidad siempre, eh, digamos se atraviesa un poco los procesos creativos o sea, cuando tú estás haciendo música o estás componiendo un disco, también tienes tu familia, tus amigos tus relaciones tu, o sea, tu novia, tu esposa tu perro, o sea, tienes como demasiadas cosas que tienes que hacer que la casa, que la, lo, lo cotidiano ¿no? del, del claro. ser humano entonces, eh, esto se, digamos, se mermó pues, a raíz de la, de la pandemia, todo esto se, se digamos, desapareció, pues porque salía, salía a mi casa a comprar comida con tres máscaras, tal, eh, casi no salía, no veía a nadie, entonces me obligué a estar en mi casa, mi novia, eh, y bueno, me, me obligué en cierto punto, yo dije, bueno, mira, voy a dedicarme eh, a hacer canciones. Que ya las tenía como pactadas, ¿no? Como que más o menos qué quería hacer. Tenía algunas notas por ahí de voz en el, en el celular y cosas así. Pero esto de alguna manera me ayudó a... Me obligó a tener un tiempo y, bueno, mira, trabajé los primeros seis meses de la pandemia en música. Mucha música hice. Mucha, mucha, mucha música hice. Después de esto, eh, empecé a hacer otras cosas. Y he estado... Bueno, después empecé a grabarla, a hacer dedicarme a los lanzamientos, a trabajar en el lanzamiento de los tomates también, que vienen por ahí con algo. Lo que pasa es que los procesos creativos entre artistas, entre bandas, son distintos a cuando son solitarios, pues, porque solitarios yo son una, una sola voz, la que gerencia claro. todo. Una banda son muchas opiniones y en cierto punto hay que ponerse de acuerdo, y a veces estas eh, discusiones pacíficas, vamos a llamarlo así, pues, eh, creativas, eh, tienen un proceso un poco más largo, hay que dejar que las cosas envejezcan. Aparte que que siempre somos un poquito más cuidadosos con todo lo que, lo, que sale, lo que sale con los tomates. Entonces, en ese sentido... Bueno, de eso me he hecho... Eso es lo que he hecho en la pandemia. Pues, digamos, primer, los primeros seis meses, eh, hacer música, después empezar a sacarla. Y, y ahorita estoy como que otra vez haciendo un poquito de música. Para otras cosas, pero también estoy haciendo un poquito de música para... Mí.
0: Ok. ¿Cómo es, tu proceso, ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de componer en ese sentido? ¿Sabes desde un principio...? ¿Qué es para ti eh, o qué es para, para tomates? ¿O ya al final eh, analizas un poco lo, lo que escribiste o lo que creaste en ese momento y dices, mira, esto me suena más como a mi proyecto, esto me suena más a la banda?
1: Yo eh, raramente, me, raramente me pongo a hacer algo pensando en si es para los tomates o, o, o para mí. Eh, pero de alguna manera también tengo como una forma de descubrirlo eh, cuando, se, según vaya pasando las canciones, pues no, se van pasando a veces cuando hay como un toque de repetición o de algo que me parece como un poco más, más normal, un poco más tradicional, voy a llamarlo así, suelo sacarlo, suelo sacarlo con, con mi proyecto, porque de alguna manera eh, hay una parte ingenua de, todo el artista, de todos los artistas que, que, que a veces engancha, hay mucha gente que le gusta ese tipo de música, como un poquito más lógica, un poquito más como por el medio entonces trato de arreglarla como que de otra manera pero como sé que tengo eh, digamos ciertas eh, posibilidades de llevarla por ahí eh, trato de que ese tipo de música la llevo más hacia, hacia mi proyecto solitario cuando sé que estoy haciendo algo que, que me suena un poco más, más cambio, un poco más distinto, un poco más arriesgado eh, trato de dejarlo para los tomates ¿no? Aparte, eh, los tomates siempre queremos hacer como cosas nuevas, como que es, 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 ha sido nuestra barrera y ha sido nuestro trampolín a la vez, ¿entiendes? porque siempre hemos querido como hacer algo nuevo, algo distinto, pero también eh, en ese camino de buscar hacer algo nuevo, hacer algo distinto, eh, nos hemos tropezado con, con el tiempo, con, con las condiciones, con claro. el espacio, con muchas cosas.
0: Yo siempre he tenido la concepción de tomates, tú me vas a decir si, si estoy muy alejado de la realidad o no. Siempre he tenido la concepción de tomates fritos, de que quizás ha dado pasos un poco más lentos que otras bandas, eh, que por ejemplo, hablando de la, de la movida alternativa, por llamarlo de una manera, que surgió en Venezuela quizás 2014, 2013, un poquito más, un poquito menos, pero, pero siempre han sido pasos sólidos, han sido pasos muy sólidos, al menos desde mi punto de vista. Y a, aparte de que Tomates tiene un fan base bastante sólido, y no solo eso, sino que siento también que cuentan con... Eh, es más una cuestión, más, más allá de fama, es como cuestión de respeto. Yo, yo, yo le diría, por ejemplo, a algún seguidor de, de alguna banda como de, de la última camada que salió de Venezuela, yo le diría probablemente tu banda, la banda favorita de tu banda favorita es Tomates Fritos, ¿sabes? Yo creo que si tú hablas con, con esa gente... Eh, eh, hay el respeto, existe el respeto a lo que ha hecho Tomate Frito a lo largo del tiempo, porque apart, aparte ha sido muy sólido en cuanto a, a, a tiempo, ¿no? O sea, se han tomado su tiempo de hacer las cosas, pero cuando salen, salen con algo que bien trabajado y que deja huella. Siempre ha sido pensado de esa manera, nunca ha habido como... Eh, yo siento que no hay como una especie de, de ansiedad por, por ir un poco más rápido de la banda. Siempre ha sido planificado así o es porque
1: las cosas se han dado así. Mira, la, la ansiedad sí existe Lo que pasa es que nosotros somos O sea, al principio cuando la banda comenzó Teníamos como demasiados obstáculos Con respecto a toda la movida musical venezolana Aquí en Venezuela eh, Para tú lograr algo musicalmente Un país donde todas las noticias Donde todo lo que pasa Pasaba nada más en el centro O sea, nada más pasaba en Caracas eh, Era nuestro primer obstáculo Porque nosotros somos de Puerto de la Cruz pues, Entonces sabíamos que Por muy bueno que, que fuéramos lo que, o lo que quisiéramos hacer estábamos a 300 kilómetros de, de cualquier cosa, pues que parece corto, pero para unos chamos de 18 años, de 17 años, de, sin ningún tipo de, digamos, de ayuda económica de nadie, ni de padres con dinero, ni nada por el estilo, entonces eh, teníamos nuestro primer obstáculo, entonces son, eh, digamos, mientras algunos artistas comenzando... Eh, Quizás tenían eh, todo el trabajo un poco más cerca, bueno, por llamarlo así, pues ya con ser un artista, nada más con haber nacido en Caracas, que es, un, que es una ciudad que, donde, donde todo se centra, ya tenía una ventaja sobre nosotros. Entonces nosotros sabíamos, claro. los, sabíamos los obstáculos que íbamos a tener desde el principio, entonces empezamos como en el Nintendo, pues a pasar mundos y mundos y mundos y, y rescatamos a la reina y esto, y entonces íbamos, se iba poniendo más rápido todo. Y siempre fui, fuimos, de yo, yo siempre lo he dicho, mira, nosotros hemos pasado del paso 1 al 10 por todos los escalones. No todos los artistas pasan por todos los escalones. O sea, los los sí. artistas a veces eh, tienen eh, ciertos privilegios, no, no esos privilegios, digamos, de los que se está hablando ahorita desde el punto de vista político. ¿no? <risa> digamos como que, eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo pequeño. Nosotros en 2004 empezamos a grabar el disco Molly, que fue el segundo disco de nosotros. Uh -huh. eh, ya en 2004 nos estábamos un poco saturados de todo, porque cuando salió el disco del año 99, entre el año 99, el primer disco entre el año 99 y el 2004, cada entrevista que nos iban a hacer a nosotros en un medio importante teníamos que ir a Caracas. Entonces, había que ir a Caracas, había que transportarse hasta allá, había que, que, que pagar hotel o que hacen casa de alguien, comida. Y cuando te das cuenta, era un, una entrevista, nos podía costar muchísimo dinero, pero teníamos que hacer Entonces. Y gastamos, nuestra inversión mayor fue realmente en tratar de, de estar en el momento adecuado, el día adecuado, eso para, para un artista, como te lo digo, de Caracas tal vez era simplemente desayunar, bañarse e ir a hacer la, la entrevista, ¿verdad? Entonces eh, nosotros o se nos hacía un poco más difícil esto, entonces de esa manera, no es que nosotros no hayamos planificado dar pasos más lentos, sino que teníamos como que ciertas dificultades, ojo Aún así, ya después cuando, cuando los tomates empezaron a tener eh, cierto éxito, pues no, eh, las canciones empezaron a sonar en la radio. Ya nuestra primera canción que sonó en la radio, que fue número uno a nivel nacional en la cartelera de rock, eh, fue en el año 2005, se llamaba Perdí la feste. Eh, la banda tenía nueve años fundada. O sea, la banda no, no eran unos chamos que, 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 que se armaron hoy y a dos años ya tenían un hit. No, tenía nueve años. Claro. Entonces, eh, sa sabemos que, sabíamos que todos los pasos que queríamos hacer, todo lo que queríamos hacer eh, era eso. Llegó pues yo un momento donde yo, y siempre se lo digo a todo el mundo, yo viajé tanto en autobús por las carreteras venezolanas que a veces yo estaba dormido, medio abría los ojos y sentía por el sonido, por la curva que estábamos dando en dónde estábamos. Pues ya sabía la, sabía la carretera nada más en... En sensaciones. ¿no? Entonces, <risa> eh, sí, y así fue, pues no. Y entonces, ya después eh, eh, empezar a tocar cada toque, había que sumarle también todo lo que también la mayoría de los toques eran en Caracas. Llegó un momento donde mucha gente, de hecho, todavía mucha gente cree que nosotros somos de Caracas. En ningún momento tampoco anda con una bandera de. somos toque, más porque no somos de Caracas. Entonces, claro, No, no, claro. no, no pero. No, pero eso pero internamente sabemos que nuestra, nuestra cosa es doble, pues entiendes. O sea, era como tratar de, de correr embarazados, pues, ¿entiendes? O sea, la, Exacto. una barriga. ¿entiendes?
0: Boston, y cre, crees. Yo, por ejemplo, siento también como seguidor de la banda, quizás, obviamente, a ver, la banda imagino que comenzó como en el 96 y... sí, sí. Seis. Imagínate, yo tenía dos años. Yo, yo agarré la banda un poquito, un poquito después y, por ejemplo, para mí fue durísimo Hotel Miramar, que yo siento también desde de, externamente, siento que quizás pudo haber sido como un y un después también para la banda porque creo que ese disco también viene cuando el movimiento estaba como un poquito más en el, en, en el top, por llamarlo de alguna manera, eh, eh, en Venezuela, ¿no? Cuando todo este movimiento estaba un poquito más fuerte en cuanto a bares... Eh, y, eh, también estaba lo que estaba haciendo La Vida Boe en Vinny ver todas estas bandas viene este disco que a mí me pareció súper súper sólido ¿no?
1: Sí mira nosotros eh, desde el punto de vista histórico ¿no? Eh, cuando sacamos el disco Molly que lo, lo sacamos en el año 2006 se estaban dando como que los primeros pasos de la de este de esta nueva movida que, que la llaman hoy en día B-Rock ¿no? así le dicen me da risa el nombre, pero bueno, así, así <risas> leí. Eh, nosotros estábamos en ese momento sacando ese disco. Eh, ya íbamos a bares en Caracas, en Valencia, en Puerto Ordaz, en Mérida. Ya iba mucha gente a estos shows. Ya la gente iba a cantar canciones, pero digamos que todavía no era un movimiento tan sólido. En esa época estábamos los tomates, estábamos los paranoias. Eh, eran como que... La, las bandas que más estaban sonando por ahí, este, eh, estaban saliendo algunas nuevas también, ¿no? Como que empezaron, eh, estaban saliendo como varias bandas nuevas que después empezaron a, a dar como frutos, ¿no? Ya okay. como un par de años después, cuando todo esto que arrancó en el 2005-2006, se consolida, es que cuando sale Vinilo Versus, La Vida Bueno, todo esto, y sale nuestro disco Hombre al año 2010, que ya tenía dos años sonando en la radio, pues tenían hasta llegar en la radio, camino en la, la radio. Habían varias canciones ya sonando, pero en el, diez, en el año 2010, cuando bautizamos el disco, eh, sale, es el año de mi cura, mi enfermedad, y ese tipo de cosas. Entonces, Exacto. digamos que la banda había dado un golpe eh, hacia el mainstream, ¿no? O sea, se, se conocía por todos lados, la gente cantaba las canciones, participábamos en festivales importantes, pero había un, de alguna manera que terminar de, 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 sol, de soldar esa, esa, esa presencia arriba. ¿verdad? Y bueno... Eh, Trabajamos en este disco Termina Marca, lo hicimos muy rápido. Un disco que compusimos y escribimos y, y se grabó en menos de seis meses todo el disco. ¿no? Increíble, eh, ¿no sabías? Sí, eso se hizo rapidísimo. Quizás un poco menos. Eh, yo creo que incluyendo los seis meses, podría hablar de. En esos seis meses se trabajó en los videos, se trabajó en, el, en, en todo, todo. O sea, eso realmente fue rápido. Arrancamos en diciembre de 2011. Y en, en abril eh, anunciamos la salida de Tripolar, que fue el primer sencillo, y ya en mayo estaba el disco en la calle. Bueno, entonces ni siquiera seis meses, cuatro meses. Entonces eh, eh, ese disco, mira, eh, salió en el momento donde, digamos, un momento más alto, considero yo, de la movida venezolana. Ese Exacto. año, 2012, han eh, salieron muy buenos discos a nivel nacional. Entre el año 2010 y 2013, más o menos, salieron muy buenos discos. Eh, fue muy bien reseñado, eh, seis canciones de ahí fueron sencillos, sencillos promocionales, eh, giramos por toda Venezuela con el disco. Eh. Bueno, mira, no, no tengo nada que decir con, con él, pues creo que la gran parte del, de, digamos, el, el 40% del repertorio de, 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 de los conciertos tiene canciones de, de ese disco.
0: Luego llega el disco mónimo. Eh, que yo, yo personalmente llamo multicolor porque me quedé pegado con el tema en aquel momento, que es un disco muy distinto a Hotel Miramar, con un sonido muy distinto a Hotel Miramar. Recuerdo yo que en ese momento me sonaba mucho a, a The War on Drugs, que también en ese momento lo escuchaba muchísimo. ¿Qué significó para ustedes este disco?
1: Mira, eh, yo, yo creo que ese disco... Primero mi disco preferido Los Tomates hasta la, hasta la fecha, ¿no? Eh, okay. Pero empezamos por el hecho, de, empezamos por el hecho de, que, de que ya en ese disco, como que personalmente me había limpiado de, muchos, de muchas cosas que, que me estaban persiguiendo de hace, de hace años. Eh, y me, me abrió la mente, realmente como que mientras yo compuse ese disco pasaron demasiadas cosas en mi vida que, que también le dieron como fuerza a la composición. Y que existía. Eh, había un, una, unas ganas de hacer algo muy. muy a, lo, a, lo, a lo que inició esta banda, pues, ¿entiendes? Como que, okay. mira, que. cuando arrancamos esta banda, nosotros queríamos ser una banda totalmente distinta a las demás. Queríamos que cuando por fin nos escucharan en Caracas, así lo decíamos, de chamitos, pues. Digamos, unos chavos, pues. Pensábamos. Eh, que así como que, que nos vieran y dijeran, chamo, que, que están tocando estos chamos. Bueno, más allá de que, si era, de que si éramos buenos músicos o no, que la música fuera algo así como que llamar la atención, pues, hacer o sea, como que era algo distinto, no entiendo qué pasó aquí, y queríamos como volver a eso. Sabíamos que, 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 que de todo ser ingenuos ya después de 20 años de carrera de 15, pico, no sé cuántos años teníamos en ese momento, sí, 20 años, eh, era como imposible ser ingenuos, queríamos ser claro. como los tomates, entonces yo, ahí se habían ya roto como que ciertas cosas también en la banda, el Rodrigo, que fue el guitarrista que tuvo con nosotros años, no estaba en la banda, eh, el chino, que había sido el tercer guitarrista, tampoco estaba en la banda por cuestiones laborales, entonces de alguna manera, eh, eh, aunque empezamos a componer el disco con todos ellos, con el tiempo se fueron alejando, y, y nos dio como chance de hacer un disco como de otra manera, pues, entonces... No sé, sea, mira, creo que emotivamente ese disco tiene las mejores canciones que, que yo creo que he compuesto con los tomates de toda la carrera. Eh, digo hasta el momento porque confío demasiado en lo que viene ahorita, le tengo demasiado cariño a lo que está saliendo y esta vez sí creo que puedo decir que, que estamos rayando, rayando en, el, en el lugar donde queríamos rayar hace muchísimo tiempo. Bueno, es como Qué bueno. Para mí hacer, hacer las cosas como nos venga en ganas, <risas> sin, eh, sin... es que creo que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando un artista hace las cosas como que como te venga en ganas, o sea, como realmente como de corazón, con un sentimiento, eh, el, el que es fanático, seguidor, a mí la palabra fanático no me gusta mucho, a mí la, la, el que es un seguidor fiel de la banda, se va a sentir como que uno es responsable con ¿me ¿entiendes? Porque así como claro. que... Ay, esto carajo, yo lo sigo porque un día eran vaqueros, el otro día eran una vaina toda electrónica, pasó mañana eran uno hecho todo, todo eh, el grunge y bueno, entonces coño, de alguna manera es nuevamente como que dar ciertos cambios y ciertas cosas sin, sin importar un carajo, pues entonces ya a ti no te importa si las canciones son en la radio no, no, no te importa eh, eh, no sé, tener una canción que sea más pop que la tuya, ni cosas así, o sea, ¿entiendes? Entonces, eh, de alguna manera no hay como, no hay como limitaciones, pues, entonces, y que además, ya nosotros no somos unos chamos, pues, no somos unos mm. chamitos que estamos sedientos de fama y dinero, el dinero sí lo queremos, pero la fama no. <risa> el dinero no me molesta, bueno, si llega, bueno, está bien, estoy aquí. Entonces, eh, queremos, eh, eh, nos encanta el hecho de saber que le estamos dando profundidad a nuestro catálogo, que, que en unos años, en cinco o seis años, quizás podamos tener dos discos más, porque tenemos mucha música ahorita, y, okay. y podamos ver para atrás toda una historia de discos, toda una historia de canciones, toda profundidad, pues entonces que, y que además eh, eh, ha pasado tiempo, pues quizás este, este es el segundo disco que hemos tardado más en hacer, porque en algún momento como que no... No sé, sea, el, modo, el modo país nos, nos perturbó un poco y como que nos dimos una pausa sí. sin querer, así como sí. que ya aguantemos un poco que la cosa está ruda. Cosa claro. está ruda. Eh, debió salir el año pasado pues también, pero bueno, la pandemia nos atrasó un poco el lanzamiento. Pero bueno, tenemos súper fe con lo que viene y, y, y creemos que... Bueno, creo yo, estoy muy seguro que lo que viene... Vienen viene, viene, viene varias, viene varias cosas. Primero, eh, vamos a hacer un disco que sale muy pronto que es un disco de la 2B, de, de okay. este disco negro. Cuando hicimos, este disco negro tuvo un, proced, tuvo un procedimiento, nosotros decimos el disco negro, pero realmente es lo homónimo. La forma en que fue creciendo y la manera en que nosotros fuimos convirtiendo las canciones a tratar de hacer algo distinto, de alguna manera nosotros lo, docu, lo documentamos, pero sonoramente. ¿Entiendes? Okay. O sea, tenemos que las, las primeras versiones de las canciones, cómo queríamos tocar esta canción, cómo la cambiamos, y todo esto quedó grabado, entonces... A raíz de que, de que va a salir música nueva Decidimos, tenemos demasiado material Vamos a sacar una versión de este disco Como un naked Pues como una especie de disco desnudo De cómo era Unas rarezas pues, algo así Las canciones que no fueron y eso Y bueno, estamos pronto en editar Eso no, no, no tarda más de dos meses en salir Esto para darle como que la, la, Para tratar de cerrar ese ciclo Y, y darle la bienvenida a música nueva, pues, sencillos que terminarían en un disco, si Dios quiere, el año que viene. Pues. Justamente, a,
0: a, hace rato que comentabas de que, de que sientes que están en una posición en la que pueden experimentar y pueden eh, si antes sonábamos de esta manera, ahora queremos sonar así. Creo, a, quiero, quisiera saber tu opinión también de cómo ves todo este movimiento que ha dado la, la industria musical y yo creo que también eh, parte un poco de las nuevas generaciones que buscan no encasillarse con cosas Creo que estamos viendo también un, un, eh, un momento de la música. Por ejemplo, vemos a Bad Bunny haciendo cosas o que, que tienen influencias muy, qué sé yo, de Blink o muy rockeras. O vemos por otro lado, a... creo que se están rompiendo un poquito estas barreras de, de los géneros. De que, bueno, esta, esta gente o estos músicos hacen esto, estos artistas se dedican a esto. Es como, no qué sé yo, vimos hasta Enanitos Verdes cantando con J Balvin y con... O sea, hemos visto muchas mezclas raras eh, que, que creo que también permiten, ayudan, no solo, puse ejemplos del género urbano, pero que ayudan a, a nivel en general a, a toda la industria a quitarse esas barreras y también poder probar y, y no tener el miedo de que no se hayan aceptado esas pruebas porque las mismas generaciones que están surgiendo ahora son como es que esto es lo que estamos buscando nosotros. Si yo hoy quiero hacer esto y mañana quiero hacer otra cosa y ya está. Y, y hoy soy esto y mañana soy esto. Entonces creo que eso también puede ayudar a, a, a esas propuestas que son un poco más arriesgadas. Antes la gente era como, creo que quizás pueden quedar todavía fanáticos que son un poco más cerrados, pero creo que el momento se presta para, para esas pruebas, ¿no?
1: Yo creo que todo esto se trata como del el mainstream. O sea, esto es como, todo lo que tú me estás hablando es como que de lo que está sonando, de lo que vemos, ¿entiendes? De lo que no hay que, de lo que, no hay que profundizar mucho para, para, para escucharlo. La música que está de moda, los artistas que están de moda, sí, están experimentando un poco entre géneros porque pareciera estar de moda eh, eso de tener la liber, de libertad creativa y que la gente que hace urbano le mete rock y los que hacen rock le meten urbano y los que hacen esto y esto. Barreras que creativamente eh, a veces uno se, se, se pone y que pueden estar dañando tal vez la posibilidad de uno hacer algo genial. ¿entiendes? Porque okay. a lo mejor estás haciendo una canción y de repente te llega un ritmo, una frase que tal vez pertenece a, a un estilo y eso te, te, te frena, ¿no? Pero creo que desde el, desde el punto de vista de la influencia, uno como persona, como ser humano, tú normalmente, mira, yo salgo a... a al mercado, el perro, el veterinario, lo que sea, y, y en ese constante salir, uno escucha música en el local, uno escucha música cuando va a comerse algo y ahí está escuchando mucha música, que esa melodía, esos ritmos, se, se están de alguna manera grabando en, el, en tu subconsciente como, en tu como artista y que capaz lo puede venir y lo imprimes en una cosa, ¿no? y entonces cuando llegas al estudio y de repente vas a hacer una frase, Ah, vamos. eso parece una frase de, de, de no sé, de, de J Balvin, entonces, como eres rockero, por decirlo así, es, ¿no? Eso sería como un insulto y tal, entonces, creo que estamos como en ese momento donde, donde, no sé, de alguna manera, no solamente la música, el ser humano como tal, está abierto un poco más a, la, a esas libertades, entiendes? Esas libertades de, de que pues, se acepte, de que creo que no es solamente musical, es como general, o sea, es como sí. en general. ¿no? Entonces, eh, todavía los artistas, los artistas desde el punto de vista más independiente y con, con no tanta visión, eh, digo, con tanta visibilidad, siguen siendo algunos muy, muy puristas y no está mal, pues, no está mal, porque claro,
0: es, sí, sí, sí. es como claro, su...
1: convertir el sushi con plátano, que eso fue a alguien que se le ocurrió... Eh, digamos como que eh, incluirle la gastronomía de maracucha con la, la japonesa, ¿no? Y está, el, que, y está el, el tradicional que hace su sushi como era antes, pues, o como, como se originó. Entonces ninguno de los dos está mal, pero no, tampoco puedes obligar al que hace sushi tradicional a meterle plátano al sushi. Entonces,
0: Exacto. Digamos, pero
1: pero, digamos, pero no, podemos comer, no podemos decir que no está genial el invento para algunas personas, ¿entendés? Claro. Por lo menos para alguien que no come sushi, comer sushi de plátano es excelente.
0: Pareciera que los artistas independientes tuvieran que depender cada vez menos de disqueras grandes y todo esto, ¿no? Aparte hay una generación de artistas, pienso yo, bastante interesantes, mucho más conectados con la tecnología, obviamente porque crecieron con la tecnología, que al haber esta ventana de tú mismo poder eh, subir tus canciones, hacer tus videos, muchos bueno, también esto depende del género que hagas pero eh, que ya obviamente en el rock esto es normal eh, es natural que, que los músicos hagan su, su propio sonido, pero también hay otros que hacen sus propios beats y producen y masterizan y son los que cantan y son los que suben y a, al final hacen todo pareciera haber como eh, una facilidad un poco más grande ahora para los artistas independientes lo, lo desde, desde ese punto de vista ¿crees que, ¿crees que es así o sigue siendo o es un poco espejismo y sigue siendo como, como antes?
1: Hay un toque de espejismo y hay un toque de, de realidad en todo lo que dice la verdad es que eh, desde hace eh, unos años para acá eh, existe la oportunidad de que un artista independiente grabe sus canciones en su celular baje el, un, beat en, en, un beat ahí en el YouTube y haga una canción y le pueda ir bien y todo, eh, tenga la posibilidad de hacer un video, montar en YouTube y este tipo de cosas, y puedes manejar tú mismo, montar tu, tu, tu música en la plataforma y pertenecer en la, a la misma plataforma donde está, no sé, Metallica, por ejemplo, un lugar, una banda muy mainstream. Entonces, eh, eso es verdad, ¿no? pero, pero también es verdad que quien tiene más visibilidad, quien tiene más chance y quien tiene... Eh, quien conoce las reglas del juego siguen siendo las de hoy más que nunca disfrazadas de otros animales pero siguen controlando eh, siguen controlando las pequeñas sellos discográficos siguen firmando artistas y esto de alguna manera eh, digamos de algún, de algún, desde algún punto de vista también controlan todos lo, los playlists, como una especie de, de controlar como lo, controlan las emisoras, más o menos. Si sí, sí hay cierta... Todavía, digamos, o sea, todavía se puede ser orgánico. Todavía es muy uh -huh. orgánico. ¿no? Sobre todo los géneros rock, alternativos, muy orgánicos. Ya a los géneros más comerciales sí está totalmente tomado por disqueras. ¿no? Donde hay dinero, hay mucha gente. Entonces, como te digo, es un poquito espejismo, un poquito verdad... Eh, pero la verdad es que, que no creo que, que actualmente un artista independiente, totalmente independiente, llegue muy lejos Totalmente independiente, lo digo con toda la seriedad del, del caso. Eh, okay. En algún momento eh, va a llegar una barrera, pues, ¿no? Y de esa barrera en adelante se va a necesitar tal vez... Un, eh, o sea, tener todas las herramientas como el de, artista independiente, en algún momento eh, tú mismo te das cuenta que, no vas, que, que vas a tener un techo y que... Y que, claro. los tiempos, y que los artistas, sobre todo en los géneros más comerciales, tienen también una fecha de caducidad. O sea, o lo logras en este momento o lo logras en estos próximos años o, no o, o desde el punto de vista comercial va a pasar tu, tu momento. Pues entonces, a veces el artista dice así como, ¿sabes qué? Mira, eh, tengo, no sé, cuatro años echándole bola, eh, tengo este, estos números de manera independiente. Quiere decir que si yo estuviese con una disquera, tendría diez veces ese número y sería un artista mega reconocido en Latinoamérica, por, por decirlo así. Entonces llega un momento como que eh, to tomas esas decisiones así como que, bueno, pero tampoco puedo pasar 20 años, 5 años de mi vida esperando más. O pues sea, a lo mejor llega un momento donde alguna disquera o, o algún sello que trabaje por una disquera o tal vez conseguir un negocio un poco más limpio. Las disqueras tampoco son el diablo, la verdad. Las disqueras también apuestan a veces eh, a muchos artistas que, que no funcionan y ese dinero que ellos pierden Claro. Eh, a ver si las disqueras tampoco <ríe> llegan a, a, digamos, no se les devuelve el dinero que, se les, que, que ellos invirtieron. Eso también es verdad. Porque siempre se ha pintado la izquierda como los malos. Pero se pinta como los malos en las historias de los, de los, de los buenos. O sea, como que en las historias de los, de los eh, mm. artistas que fueron muy exitosos, eh, tienen la oportunidad de decir que la izquierda tal vez, que oh, bolas, me jodieron, etc. Pero en la historia de los artistas que... Fueron firmados y no lograron nada, eh, los, los disqueras no sacan un documental con eso. Exacto. <risa> o sea, Exacto. Pero, pero ahí invirtieron un dinero donde, donde no, no pasó nada, pues también, y es exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, no satanizo el hecho de las disqueras, pero sí creo que hay un punto donde, donde tú, de manera independiente, no llegues a menos que realmente tengas un motor económico. Eh, independiente, pues, no sé, u otro negocio, o, o la familia, o, o alguien que creyó en ti, o no sé, un chufado ahí que quiso cualquier cosa, ¿eh? algo así.
0: Boston, y todo este movimiento que se está viviendo con la, con la música latina actualmente, eh, quizás, en parte, eh, impulsados por toda esta apertura de, la, de las plataformas digitales, que hay más que es, si tú quieres desde tu, desde tu teléfono puedes meterte y puedes escuchar lo que se está oyendo en Holanda, o lo que se está oyendo en Sudáfrica, o lo que sea. Todo este movimiento que está surgiendo con la música latina y que parece estar rompiendo como ciertas barreras, eh, quizás algunos géneros antes que otros, o algunos géneros obviamente impulsados, eh, mucho más que otros, eh, pero pareciera como una apertura en general o global... A lo que está sucediendo acá, han, han sucedido cosas con, con muchos temas, muchos artistas que antes no habían pasado. ¿Cómo ves todo este movimiento? ¿Cómo crees que pueda eh, ayudar? ¿Crees que se pueda mantener? Es realmente la pregunta. ¿Crees que es algo momentáneo o, o, puedes, o, o crees que es algo que se pueda solidificar y, y, y ser un antes y un después?
1: Mira, eh, la, la industria musical está en, en este momento en un, en un proceso de transformación. Entiendo que, que, entiende que hace unos años eh, no mucho se peleaba por la música ilegal que, que estaba en la, en la, en la plataforma, eh, en el MP3, en la, la música pirata, ¿no? eh, De alguna manera el, el formato CD murió, entonces los artistas trabajan con formatos eh, que, que son usados como souvenir, pues, del cassette, del, del vinil, el CD, son souvenirs en este momento, porque uh -huh. la música se puede conseguir, entonces, todavía el proceso, todavía el proceso de, de, de del dinero, o sea, se, se está viendo qué va a pasar, ¿sí? como que eh, Spotify ahorita está como en su máximo auge, y, y Apple Music y estas plataformas de, de, de streaming, pero también se, se quedaron en evidencia con las cuarentenas y con la, con la pandemia, que, que, no, que no es el mejor negocio, pues. Entonces, mm. ¿por qué te hablo de esto? Porque creo que esto, viene siendo, esto va a ser lo que indique si, si estas movidas y esto, esto que está pasando con la música latina, y esto realmente va a tener eh, va a ser longevo o va a morir pronto. ¿no? Lo, lo que Exacto. sí creo, lo que sí creo como, como por experiencia es que eh, la música latinoamericana... Eh, no sé si, el, no, ojo, hablo, de, hablo como latinoamericano porque no he estado en la experiencia de, de la música en Europa ni en, ni en Estados Unidos, ni en otro lado. hablo como latinoamericano, pero donde lo veo, okay. en, en Latinoamérica, eh, si los la artistas no trabajaron en, en, un, en un proceso largo, eh, digamos, como en, un proceso crea, en los procesos, digamos, de esos artistas que se hicieron como poco a poco, que no tienen bases, pasan uh -huh. de moda y desaparecen pasan de moda y desaparecen, y con una facilidad increíble. O sea, con una facilidad como que hoy te conozco y pasó mañana, esta no era la chama que cantaba, este no era el chamo que, ¿entiendes? Así es, así es fácil y cuando hoy eres, estás en boca de todo el mundo. Entonces, creo que eh, eh, hay muchos artistas que de la movida latina y actualmente que, que en unos años no no vamos a saber nada de ellos, porque así funciona el mercado en, en este lugar, en, en estos países. Tal vez lo que tiene el catálogo es un poco más largo, los artistas que tienen más background, que tienen más como, que están comenzando, pero van a seguir trabajando y haciendo otras cosas, tal vez lo veamos más lejos. Para mí, eh, hace poco me preguntaban sobre eso de Bad Bunny, me decían Ay, pero Bad Bunny va a morir, yo digo, pero Bad Bunny, aunque ustedes no lo crean, tiene años trabajando, ha sacado muchos discos, no cree tanto en lo sencillo, sino que saca discos y discos, y, y él sabe y seguro que él lo sabe, creo que es uno de los... Él es un artista semi-independiente, porque está sí. trabajando con una disquera, creo que es de él, o de
0: alguien con él. Sí, Rimas, que es una, una disquera independiente, pero... Eh, que bueno, que también fue medio revolucionaria dentro del, 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 de, del área de cuando surgió todo esto de, de, del streaming y tal, porque fue una de las primeras disqueras que prácticamente surgió fue de eso, de los streaming, y no eran disquera como tal, sino que... Eso, eran, colgaban los
1: catálogos de sus
0: artistas a las plataformas y fueron ayudando.
1: Entiende un poco el proceso, entiende un poco el proceso. Yo creo que eh, existe dos tipos de artistas. Mira, el artista eh, que, que trabaja más como, como en el meme, como en el, en el post de Instagram, vamos a llamarlo así, la historia de Instagram, está el que hace música para el post de Instagram y el que hace música para las historias de Instagram. O sea, el que trabaja en el post de Instagram, su música siempre va a estar ahí y alguna vez va a ser como base de todo, de, de un artista. Pero la Exacto. que está ya... Allá...
0: También está el tema de que hay artistas que piensan que porque saquen eh, música con mayor rapidez o mayor cantidad de canciones, lo van a lograr antes o eso le garantiza el éxito y, y, y no es así, es algo muy subjetivo. Y muchas veces más bien el hecho de que saquen tanta cantidad de, de música, tanta cantidad de canciones en tan poco tiempo, más bien se convierte en un contenido que, que pasa, pasa de moda mucho más rápido o, o, o un contenido desechable, ¿no?
1: No es, no es que pase de moda, es que eh, de alguna manera eh, eh, te está buscando como que es, es música con toda la intención de que tenga una, no, que sea una novedad okay. es como, exactamente como te hablo del, del post de Instagram tú lo montas, o la historia y dura un tiempo y desaparece, ya después la gente no la escucha más yo, yo estoy sacando música actualmente eh, bajo esos formatos y he sacado música de las otras maneras y la manera en que funciona es distinto, pues sin, sin la ayuda ah. de la radio, sin la ayuda de de medios que, que le den cierta longevidad a la música, una exclusivamente eh, salir, en la, eh, hacer las noticias, salir en las noticias, tener una cancionita de Instagram ahí, o tal vez en un playlist que dura dos semanas, no, no te va a asegurar nada, nada. No. Bueno, pero a veces creo que es importante, y, y, y lo veo peor que realmente, más allá de, de, de la tendencia, lo que veo mal es, es la, parte de, de la, de la, la parte artística, pues, la profundidad del tema. Porque a veces por el hecho de tener que hacer tantas canciones a la vez y tanto esto hace canciones tal vez muy cortas, sin ningún... No se desarrolla el tema, es algo como demasiado rápido. Como un meme desaparece y no, no le da sí, nada. Sí, sí. Creo yo que los artistas deberían trabajar más en el hecho de tener, como, como dicen por ahí el meme, temazos. hacer canciones... Sí. Realmente tenga, tengan, puedan cambiar la forma de. de puedan inter, intentar cambiar algo o, o motivar a las personas eh, desde el punto de vista espiritual. Pues no, o sea, como que escuches una canción y te diga, <VAN Victorian> bueno, oh, esta canción me llegó, o tal, y la vas a cantar, y eso es una canción que va a formar parte de tu corazón, pues va a formar parte de, claro. de tu vida. Pero si haces algo como que, mire, qué fina la canción, está al ah, este, momento, está presión está,
0: De lo próximo que viene de, de Tomates. Eh, ¿qué influencias tiene, más o menos, por, por qué línea más o menos va la música que viene de
1: Tomates? Chamo, eh... es que no, no, sé cómo decirte, no sé cómo decirte esto, pero o sea, como que no hay una, no hay como una influencia, digamos, directa. Creo que cuando nosotros, okay. mira, nosotros somos eh, chamos que nacimos, los, o sea, que nos criamos en los años 80. Bueno, o sea, vivimos nuestra infancia de los años 80 entonces eh, esa, esa siempre ha sido como la música que nos ponían nuestros padres la música que llevamos en nuestras venas y de alguna manera eh, claro nosotros cuando arrancamos en la música ya el grunge había tomado el, el, el planeta pero con el tiempo nos dimos cuenta que todos estábamos de acuerdo en que había mucha música de los 80 demasiado bien hecha y poco a poco fuimos metiendo dentro de nuestra música todo eso, pues todo lo que encontramos en esa época, somos muy amantes de, tú sabes, de, de, de la tecnología vieja, de los instrumentos musicales viejos, de los sonidos, de la composición, okay. de muchas cosas de arte. Entonces, eh, seguimos escuchando eh, artistas, tanto de esa época como de, actualmente, que, que, que tienen más o menos como esa misma nota. Pues, de, de, de okay. a, a veces es un tanto nostálgico con esto. Eh, entonces, de hablarte de un solo artista es muy difícil Primero porque, o sea, no es lo mismo Cuando uno era más chamo Cuando teníamos 18, 19 años Que salíamos de, una, de un ensayo Y íbamos todos a rumbear eh, O íbamos eh, Ensayábamos tres, 300 veces al año no, no te estoy cayendo a coba Con el número más o menos Entonces, escuchábamos toda la misma música vemos en los mismos carros Y se podría decir que todos estábamos claros Y la música que íbamos a meter que Era como el lenguaje, era el mismo pero actualmente que ya cada quien ha tenido, tiene una vida un poco más independiente, que estamos casados, hijos, van bueno, tal, tal, que todo mundo está por un poco más aquí en su casa, pues, ¿no? Y como que uh -huh. sí nos reunimos, sí seguimos echando baños, bueno, pero no, no es la misma, no es exactamente el mismo tipo de vidas Entonces ya cada quien tiene como que su música, ¿entiendes? Claro. Entonces cuando nos, cuando nos encontramos, es el choque como de varias corrientes creativas. Las, okay. Claro, ojo, oh, seguimos compartiendo música de hecho tenemos un playlist eh, público y eh, privado de los tomates donde metemos cada quien como que escucha esto escucha esto y como que todo el mundo ver a hecho lo que le gusta a él estamos muy de acuerdo en el 90% de la música que escuchamos pues. okay. o sea, pero no eso, eso, no de, 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 eso no ha cambiado eso no ha cambiado entonces eh, que estamos escuchando mira podemos estar escuchando de Page mode podemos estar escuchando eh, Copy and Paste, Concord, podríamos estar escuchando, eh, no sé, David Pala, podríamos estar escuchando eh, Subject Stevens, podríamos estar escuchando artistas eh, latinoamericanos tipo los bandas los chinos, podríamos estar escuchando el nuevo SOE, podríamos estar escuchando, no sé, mucha música, pues, siempre estamos así como que tal, entonces escuchamos música como de productores, también nos gusta mucho la okay. música como de productor. Este, a veces también uno nostálgico. ¿Escuchaste el, ¿Te acuerdas aquella canción un disco de In Excess o de Mid Love o algo? Y entonces, eh, hace poco estábamos escuchando los 90, eh, escuchando como un playlist los 90, acordándonos de muchas vainas de los 90 cuando éramos chamos, tal, tal. Entonces, en fin, eh, te, tener como que un, una influencia así como... ¿Cuál es su influencia? Nada, ¿no? Entiendo que, que el proceso de usar referencias... Eh, tanto en la fotografía y los procesos creativos funcionan, ¿no? y okay. actualmente se habla mucho sobre referencias, de cómo partir hacia, un nuevo, hacia, un nuevo, hacia un, a una nueva idea a raíz de algo que ya se hizo. ¿no? Uh -huh. Pero eh, nosotros a, a, hemos hecho eso también. Entonces, actualmente estamos como en un proceso creativo un poco distinto, ¿eh? un poquito así como que yo okay. estoy forzando la máquina creativa, por lo menos la parte de composición, haciendo música que sí con el teléfono, con herramientas eh, de composición de teléfono y okay. el otro eh, graba en su casa y me dice mira, esto fue lo que yo interpreté de ti y de repente se lo mandamos a Max, que es el baterista y estamos así, de repente cuando nos damos cuenta así todo sale como que mierda, esto no es lo que yo tenía en mi mente, yo tampoco, yo tampoco, y, pero suena rechizo. Entonces, eh, dejamos de envejecer la idea, digamos, a veces tres, cuatro meses y cuando escuchamos nos parece una cagada o nos parece que estuvo demasiado bien y Internet. Entonces, pues te digo, tener una influencia es bastante raro decirlo, pues, pero, pero no hay una sola. Es pues. okay. como demasiadas cosas.
0: ¿Qué estás escuchando actualmente, Austin?
1: Eh, eh, me pasó con el, el Mercurio Retrógrado, <ríe> me dañó el, mi celular, la entrada de los audífonos. Es la misma de carga, pero, no, pero, pero la hice daño. Mi perro se comió mi audífono, que está como me jodido. Coño. El, la cornetica de esta Bluetooth Bose, que tengo una que suena rechísima, así que me gusta escuchar música ahí, se, la pila se dañó. Y eh, el reproductor del carro que mandé arreglar se volvió a dañar. O sea, en este momento... O sea, es como no,
0: no puedes escuchar nada así. No, no. En
1: este momento, escuchar música para mí es un éxtasis. Yo cuando escucho ahorita música, sí que voy para casa de Max o algo así que... No, marico, porque aquí un rato más pon ahí más. Estoy así, de paro, Estoy que salgo a comprarme un equipo de sonido de, 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 de Bluetooth. O sea, yeah, ya, salgo a comprarlo y ya. Tengo la cornetica esta que
0: amo. Te estás lanzando un, un detox, pero obligado.
1: Obligadísimo. Y me siento demasiado mal, porque yo soy una persona que escucha música. O sea, yo, yo así como es la gente, fibrúa con las series. Y le dice no, que te voy a escuchar, te voy a, hacer la, te voy a ver la serie, te voy a ver una serie en dos días. Yo tampoco escucho una discografía de un grupo en dos días. Y me gusta mucho escuchar música, sobre todo, eh, digamos, como haciendo otras cosas, eh, arreglando un instrumento o leyendo full sobre cámara te, fotográfica te, o algo. Y te retas vos. O sea, por ejemplo, a veces vas siempre a, a lo
0: que te gusta o, o a veces le da chance a, oh, voy, a voy a escuchar oh, esto, a ver qué tal. Acá.
1: Yo tengo el oído entrenado para escuchar música nueva. Porque eso, eso es entrenar el oído. Si tú no entrenas el oído, llega un momento donde no vas a aceptar más nunca la música nueva. Okay. O sea, llega okay. un momento donde entonces vas a empezar a ser una de esas personas que, es que la música de antes era mejor que la de ahorita. O sea, esa sí, gente sí. que hice eso es porque sinceramente ya no escuchan música nueva. O sea, como ya no escuchas música nueva, tiendes a tener como esa, esa idea de que lo de antes era mejor que lo de ahora. ¿Alguna
0: persona con la que hayas trabajado eh... O, o hayas visto trabajar de cerca, que tú hayas dicho qué locura, qué, qué privilegio, qué locura esto, o sea, ¿qué, qué privilegio ver a esta persona tan de cerca trabajar o, o, o poder compartir.
1: Nosotros, eh, siempre ese, el hecho de nosotros de ser de Puerto La Cruz y estar como un poco lejos de todo lo que pasaba, nos, se, nos, nos obligó a tener que ser todos nosotros, todos nosotros, el que graba, el que mezcla, el que va a matar, o sea. Eh, eh, o lo, al menos en la atmósfera o en el sistema planetario de tomate frito pues porque Max quien es el actual baterista de la banda eh, siempre fue eh, productor siempre ha sido productor de los tomates desde de, siempre okay. siempre él en su momento abandonó la banda por cuestiones personales de, de trabajo y esto pero aún así grababa las baterías de, de la banda accidentalmente cuando pasaban las cosas siempre terminaban el estudio eh, en hombre bala, cuando estábamos grabando hombre bala no teníamos baterista y él estaba aquí en Venezuela y grabó la batería del disco, después cuando terminamos lo grabamos en el estudio de él, eh, eh, en el disco negro él graba la, también muchas baterías y, y, y él es el productor ya oficial de los tomates y de ahí en adelante hemos trabajado con él, entonces eh, todo lo hemos hecho nosotros, entonces cuando tenemos la oportunidad de trabajar con otras personas, siempre nos parece como rarísimo, o sea, cuando hemos trabajado con gente que no, no trabaja en nuestra, no es de nuestra... Ecosistema, quedamos así como que raro. Entonces, cuando grabamos el disco negro, hicimos la captura de sonido con, con, con Ricardo Martínez en Caracas y, y quien estaba ahí también. Que me, Ricardo es una persona muy, minu, muy minuciosa, para, minuciosa para, para hacer las capturas de sonido, pero ahí está en el, abajo del, 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 del taller de Ron de, de, del estudio de Ricardo. Ricardo Parra, no sé si lo conocen es un luthier de baterías, un, un, No, él hace baterías en Venezuela, él es un increíble, o sea, fabrica baterías en Venezuela que en Estados Unidos se pueden vender un tambor que ni, ni te imaginas, está metido en okay. las grandes ligas, pues, un okay, constructor okay. de baterías de grandes ligas, ¿no? y él estaba ahí, y él tuvo el, el placer digamos, digo, no, tuvo placer no nosotros tuvimos el honor de que él participara con nosotros afinando las baterías poniendo parte de sus tambores y cosas y mira, eh, sinceramente era una persona impresionante eh, sobre todo por, oh, porque uno, a veces uno cree que uno es minucioso y que uno es un pegado, un freaky para hacer las cosas, pero, pero Ricardo es eh, otro mundo, yo lo aconsejo, búsquenlo por ahí Parra Drums eh, o Ricardo Parra No, creo que es Parra Drums, si no me equivoco Ahí en internet, para que vean sus tambores eh, Bueno, él estuvo con nosotros Y ha estado con muchos discos aquí eh, En Venezuela eh, Me parece una persona que, mira Impresionante, aparte que una persona eh, A uno, increíble Súper sencilla, humilde eh, Sinceramente, mira eh, Creo que haber trabajado con él me, me cambió así como que la idea De, de, de que ser tal vez una persona muy exitosa en el mundo y, 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 y a la vez ser una persona súper transparente, humilde y tal, que pueden existir, pues, porque normalmente uno tiene la idea de que las personas que son así están como muy altos a uno o están demasiado lejos. Y creo que, bueno, Ricardo es una. una, una... No, bueno, los dos, Ricardo, Ricardo Martínez para Ricardo Parra, los dos han trabajado con muchísimos artistas y nos, nos dejó así como medio loco como la forma en que trabajaban. Sobre todo porque, pero sobre todo por el hecho que era distinto a lo de eh, De música que
0: se esté haciendo en, en Venezuela, fuera de lo que pueden estar logrando otros músicos venezolanos fuera de Venezuela, pero música que se está haciendo en Venezuela o algunos proyectos que tengas el privilegio de poder ver de cerca o, o de tener conocimiento, alguno que se conozca o, o, o que puedas hablar, que te llame la atención, que te parezca interesante.
1: Mira, eh... Como te digo, pues, no, actualmente no hay, mucho, no hay como muchísima gente, eh, sobre todo bandas, pues, haciendo música en Venezuela. Eh, casi todos los, los, los que están haciendo música son, digamos, como que artistas de género urbano, de género pop. Eh, por ahí está la gente de Gran Radio Riviera haciendo música. Está muy activa en las redes ahorita. Eh, sí. No sé si conoces todo este movimiento de la costa aquí en Oriente. Que está, sí, claro, sí, costa, sí, sí, sí. Irene, Willy de film? Steel, Flowers, y ellos tienen como un trabajo creativo ahí eh, bastante, yo le llamo eh, acelerado, pues ahí, ahí salen música todo el tiempo, todo el tiempo está trabajando, firman videos todos los días y tal, como que mira, súper inspirador y estoy seguro que van a lograr cosas muy grandes, ¿no? eh, pero bueno, de, digamos como del género un poquito más hacia lo que estamos nosotros, creo que... Lo único que sé por ahí es que se está cocinando y que está muy bueno porque he tenido chance de escucharlo es el último disco de, de Wincho. viene okay. durísimo, increíble. También el, el, el de los mentas, pero bueno, los mentas no están aquí. no Hablo, hablo de los que están aquí en Venezuela. Eh, los que eran de cinema también están preparando algo por ahí. Okay. Está Frank Morón. Frank, un chamo. Eh, está bueno. Eh, Sí, está, eh, ella se robó mi magia, que es este chamo que era Polyman, se va a ganó nuevas bandas. Él ¿no? está okay, trabajando sí, conmigo sí. en Proyecto Solitario, su proyecto está bueno. Eh, Rodrigo, que tocaba con los tomates, también está sacando algo. Hay como bastantes cosas, pero proyectos musicales grandes, o sea, bandas y géneros y tal. Eh, actualmente en Venezuela no hay muchos. ¿no? Casi todas esas bandas están fuera del país: Mesonero, ah, ¿no? tipo de cosas están no nuevas eh, creo que el, de bandas así la nueva es Mother Flowers
0: Boston para finalizar de, tengo unas preguntas cortas y respuestas cortas ¿te parece?
1: sí un hábito música escuchar música
0: <risa> un miedo
1: no poder seguir haciendo lo que me gusta
0: ok
1: una película Kill Bill una canción One Back Down the trompeti. Okay.
0: ¿Un consejo? Un consejo
1: Esto da risa pero es así pero trata de interpretarlo cada quien hace no te suban la media que la foto es tipo carnet
0: <risa> Si llegaste hasta aquí muchísimas gracias Si te gustó te invito a compartir el episodio así como también a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B y Artífice Podcast